0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Et au programme de cette édition nous commencerons comme tous les mercredis avec un patrimoine thématique consacré aux crypto-actifs ou aux crypto-monnaies en l'occurrence on fera un bilan de cette année 2021, on tentera également de se projeter en 2022, on essaiera d'identifier les grandes tendances du moment sur les crypto-monnaies ou les crypto-actifs crypto un bilan que nous ferons avec Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi fondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Nous resterons ensuite dans le décryptage de sujets qui peuvent paraître parfois complexes au premier abord, avec deux autres intervenants dans Enjeux Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir Antoine Boisset, directeur associé chez Silex, mais aussi Guillaume Dumans, cofondateur de Fifty, pour tenter de vous donner toutes les clés afin de comprendre les produits structurés durant une quinzaine de minutes. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine,
1: c'est parti Patrimoine thématique en partenariat avec Nana
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, je le disais euh, en introduction, consacré tous les mercredis au monde des crypto-actifs ou des crypto-monnaies. En cette fin d'année, on a envie de faire un bilan un petit peu des grandes tendances en 2021 sur les crypto-actifs, mais aussi de se poser la question des grandes tendances qui pourraient influer sur les années à venir et notamment sur 2022. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, fondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Bonjour Alexandre Stachenko. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer du coup avec un petit bilan 2021 donc il y a plusieurs grandes tendances hein, quand même, qui ont marqué le, le monde des cryptoactifs euh, cette année, on commence par le plus évident, on parle très souvent de la volatilité des cours des, des cryptoactifs. Euh, le Bitcoin, si on ne regarde que lui, qui a passé un nouveau record hein, cette année, il a dépassé les 68 000 dollars et ensuite bah, il corrige hein, gentiment jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année je ne sais pas, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui où là il est plus aux alentours des 40 000 dollars qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau record euh, le Bitcoin est encore sur sa lancée ou au contraire a atteint un pic et là on, 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 on le laisse un petit peu se reposer
2: bah, un peu des deux. Euh, alors après, c'est très difficile de, de faire des prévisions de, de prix, évidemment. Mais... même si on aimerait tous. Mais... On aimerait tous <rire> pouvoir prévoir le prix du Bitcoin. Mais en, en gros, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est de distinguer deux choses. C'est effectivement le tendanciel euh, du, du conjoncturel. Euh, dans le tendanciel, ça fait déjà des années et des années que euh, la valorisation de Bitcoin a une tendance à la hausse parce que l'adoption croît, parce qu'il euh, y a de plus en plus d'entreprises qui l'adoptent comme moyen de paiement, comme réserve de trésorerie. On en voit de plus en plus la valeur. En particulier, cette année, on l'a vu sur la partie réserve de valeur contre inflation. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'entreprises, en particulier les États-Unis, maintenant, qui achètent des bitcoins pour euh, sécuriser leur trésorerie. On a vu, on en parlera tout à l'heure, de l'adoption du bitcoin par un État, le Salvador. Bien sûr, Donc, le Salvador, oui. C'est monnaie nationale. Donc, tout ça fait partie d'une tendance qui mène le bitcoin, effectivement, à la hausse. Donc, ça, euh, je veux dire, le record de cette année bat le record de l'année précédente, qui battait le record de l'année précédente. Et globalement, sur, en tendance, on est à la hausse. Maintenant, ce qu'on constate sur l'histoire du bitcoin, c'est que ça a été aussi très coléré à ce qu'on appelle les halvings, qui sont la, la division par deux de la création monétaire qu'on a sur bitcoin tous les quatre ans. Mm -hmm. Euh, et qui génèrent des cycles qui sont plus ou moins correspondants. Alors, ça veut dire que tous les 4 ans, globalement, on a des phases où euh, ça baisse pendant 2-3 ans, puis ça monte doucement, puis il y a une bulle, puis ça monte très fort, ça éclate, ça rebaisse, mais ça rebaisse toujours, évidemment... En suivant la tendance, c'est-à-dire que ça le, reste à la hausse sur voilà, le long terme. Le plus bas est plus haut que le précédent plus bas. D'accord. Euh, maintenant, la, la, ce qui est complexe à dire, c'est est-ce que cette structure en cycle de quatre ans va continuer sur les années qui arrivent euh, On peut penser que oui, parce que pas. Si jamais on pense que c'est très lié au, au halving, ben en fait, euh, ça va continuer puisque des halvings, il y en aura tous les quatre ans jusqu'en 2140, donc on a du ouais. temps de voir venir. <rire> Mais on peut aussi avoir une analyse peut-être multifacteur et se dire. Peut-être que cette fois-ci, euh, on a passé un point de non-retour, par exemple en termes d'adoption. On le constate notamment avec les banques américaines qui, même certaines disaient il y a 3-4 ans, Bitcoin est une fraude et si on trouve un salarié qui y touche, on le vire. En fait, ces mêmes banques-là aujourd'hui, ils vont
0: sur le Exactement. bitcoin.
2: Donc si on considère qu'on a atteint le point de non-retour que le marché, euh, là où en 2018 c'était un marché de particuliers qui achetaient des bitcoins, aujourd'hui c'est un marché de corporate, d'institutionnel donc qui est peut-être plus solide, plus liquide, on peut penser que ces cycles sont amenés à se lisser et que, euh, par exemple, on n'aura peut-être plus des énormes bulles qui éclatent de manière également énorme, mais que ce sera également une tendance qui, bien qu'elle garde un cycle, ait tendance à se lisser aussi sur le long terme. Donc euh, la tendance pour moi, elle, elle est elle est pas remise en cause, puisque le Bitcoin garde son utilité et qu'elle n'a pas été altérée cette année, elle a, voire elle a été confirmée par la crise, on va dire, du Covid. Euh, il va attendre, pour moi, c'est peut-être la dernière chose, il va attendre un test majeur. Euh, je pense qu'on est, on est tous un peu en attente d'éventuellement une crise sur, à cause de la liquidité sur les marchés, de la création monétaire, de l'arrêt de l'économie à cause du Covid. Mmh. Ce sera le vrai test pour Bitcoin, puisque le Bitcoin a été construit au départ contre ça, mais ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'il y a eu la crise en mars 2020, il a plongé, comme beaucoup d'actifs, euh, même si c'est évidemment rétabli derrière mais comme beaucoup d'actifs aussi Bien sûr. Euh, donc c'est à voir si ça passe le test je pense personnellement je suis peut-être un peu pessimiste mais qu'il n'est pas, pas encore assez fort pour le passer ce test donc plus on attend avant qu'il y ait la crise plus on a de chances qu'il passe ce test là mais ça on verra c'est l'avenir qui le dira et évidemment quand on détient des bitcoins à long terme on s'en fiche de la volatilité de toute façon
0: alors si, euh, si on regarde un petit peu les grandes tendances de 2021 vous avez parlé de ce passage d'un marché de particulier à un marché de corporate il y a des états également qui rentrent dans la danse il y a le salvador qui a décidé de D'en faire, euh, euh, faire une monnaie légale. On peut payer maintenant euh, en bitcoin euh, au Salvador. Donc, ça, est-ce que c'est. Moi, c'est ce que, ce que j'ai identifié comme une grande tendance sur le, sur le marché des crypto-monnaies en 2021. Ça veut dire que maintenant, on considère que, bah oui, c'est plus que euh, on n'associe pas forcément le bitcoin ou les crypto-monnaies à du blanchiment d'argent ou euh, à tout ce qui est en lien avec le crime organisé. Mais maintenant, on considère que c'est une vraie monnaie et qu'on peut payer euh, en crypto-monnaie.
2: Alors, pour certains, la mauvaise foi trouve toujours des, des voies détournées. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ils disaient, pas une monnaie parce que c'est pas une chose d'un État. Maintenant que c'est une chose d'un État, leur étape d'après, c'est de dire oui, mais c'est le Salvador. Euh, common let's be serious, comme dirait certains à Bercy. Euh, donc il y a, y a, un, y a un, euh, quand même un, parmi certains économistes et responsables politiques les œillères persistent. Euh, c'est comme une forme de ligne rouge qu'on pose, elle est dépassée, on en met une autre un peu plus loin avant de dire que c'est une monnaie, parce qu'il y a un refus de voir que, oui, ça peut être utilisé comme monnaie. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir qu'il y, y, y a quelques jours, le FMI s'est alarmé dans un communiqué, dans une déclaration, euh, du fait que le bitcoin, les cryptos, étaient en train potentiellement de, substituer, de se substituer aux monnaies traditionnelles dans les pays en voie de développement. Et donc Bien là, sûr, ouais. on a envie de dire, mais... Si c'est pas une monnaie que ça substitue aux monnaies que c'est une monnaie légale dans un état, enfin, à un moment donné il va falloir accepter la réalité et, et dire ce que c'est. Mais donc effectivement c'est un, un, un pas très important cette année, c'est l'adoption par un état du, du Bitcoin comme monnaie nationale. Euh, alors c'est c'est un on va dire c'est une décision qui est euh, on va dire très Ambitieuse, euh, parce que c'est vraiment une expérimentation à ciel ouvert. Il euh, n'y a pas vraiment eu de consultation euh, avant. Euh, Bien sûr, Une décision ouais, ouais. presque personnelle du président du Salvador. Euh, qui, qui lui est intimement convaincu quand même de, de, ça, de, de, de cette plus. stratégie Bitcoin. Il a Exactement. même créé une Bitcoin City au Salvador. Est un euh... Qui, fait, euh, qui euh, est vraiment très ambitieux dans le sens où s'il marche, euh, le Salvador peut devenir le Singapour de l'Amérique latine. S'il ne marche pas, euh, il faudra s'inquiéter, je pense, pour même sa sécurité personnelle. parce Il euh, y a ouais. beaucoup de gens qui iront le voir en disant bah, on, Tu nous as floué, tu as mis le Salvador à genoux. Euh, évidemment, tout le monde euh, entier euh, se permettra de lui rappeler qu'il euh, avait, il avait tort et que le bitcoin n'était pas une vraie monnaie. Euh...
0: C'est un vrai pari pour lui Parce que pour... ça, ça n'enlève pas les autres monnaies légales au Salvador. Mais euh, ça, ça pour... là, quand vous dites que ça pourrait être dangereux pour sa sécurité personnelle, c'est que c'est un, un pari très bah, risqué quand même
2: En fait, c'est... Il faut, il faut rappeler le contexte du pays du Salvador, parce que c'est vrai que depuis la France, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font C'est n'importe quoi. Euh, le Salvador, c'est un, un pays pardon, qui, depuis 2001, n'a plus de monnaie. Mm -hmm. donc Déjà, le terreau, c'est que le Salvador n'a pas de monnaie nationale. Leur monnaie nationale, c'était le dollar américain. d'accord Donc, la situation initiale, c'est déjà qu'ils ne contrôlent pas leur politique monétaire, qu'ils sont euh, pieds et poings liés aux États-Unis, euh, et que donc, du coup, mécaniquement, d'ailleurs, la loi américaine s'applique partout au Salvador. <rire> euh, accessoirement... Euh, ou pas du tout accessoirement d'ailleurs euh, les autres facteurs qui rendent ça très intéressant c'est qu'un quart du PIB du Salvador provient d'argent qui est envoyé depuis l'étranger, donc c'est les fameuses remises mm -hmm. on a presque les deux tiers les trois quarts de la population qui n'est pas bancarisée donc qui n'a pas accès aux services financiers en particulier en ligne euh, donc c'est plein 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 de facteurs comme ça qui font que adopter Bitcoin comme monnaie nationale, Bitcoin qui est donc une monnaie non étatique, donc qui ne rend ouais. pas une dépendance aux états unis qui permet de se bancariser avec juste un, un téléphone, un, un téléphone oui. euh, qui permet d'envoyer de l'argent international pour 500, 1000, 1500 dollars, mais en fait à 1, 2, 5, 10 euros de frais, ce qui est extrêmement limité, et surtout en diminue. Donc tous ces facteurs-là font que c'est pertinent pour le Salvador de l'adopter. Là où c'est un pari ambitieux, c'est que plus il va mettre de, de, de force sur le bitcoin, et là on voit qu'il a déjà acheté plusieurs centaines de, de milliers voire millions sûr, oui. de dollars de bitcoin, il fait une obligation bitcoin pour, euh, pour financer, financer Bitcoin, la, City. bitcoin City, oui. City, mais dont 500 millions vont aller servir à acheter des bitcoins, donc ce que je veux dire c'est que si on est dans une situation où le Salvador, demain, le Bitcoin fait moins, moins 50%, euh, que ça reste, en, euh, ça, la, la, on va dire, ça, ça garde une tendance baissière pendant deux ans, euh, on va aller le chercher. On va lui demander des comptes et je pense qu'il y a des gens au Salvador qui ne se priveront pas de cette opportunité.
0: Alors, on pourrait en parler pendant des heures euh, du Salvador, mais euh, il, il nous reste quelques minutes pour évoquer d'autres grandes tendances mmh. sur euh, les crypto-monnaies en, en, en 2021. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait identifier d'autre, Alexandre Stachenko, les NFT par exemple Tout ce qui tourne autour des, euh, du, du métaverse deviendrait mmh. une grande tendance pour les années à venir
2: Oui, les, les NFT, c'est années ont été un peu le, la partie euh, émergée de l'iceberg, d'un sujet qui est un peu plus vaste, qu'on appelle le, le Web3 ou l'économie du contenu, ça dépend, euh, ou l'Internet de la valeur, il y a plein de, de, de noms, mais globalement, ça a permis de montrer qu'on pouvait sortir des actifs financiers euh, avec euh, les cryptos. Euh, les cryptos, on le, on le, dire, on le rappelle, le, le cas d'usage principal et la, la, le vrai changement que ça a apporté sur, euh, sur, euh, depuis l'existence de Bitcoin, mm -hmm. c'est la capacité en ligne à représenter de la rareté. Chose qu'on ne savait pas faire avant, puisque toute chose numérique duplicable. Une fois qu'on a dit ça, bah, les premières choses qu'on a envie de faire, c'est de la monnaie, c'est Bitcoin, c'est des actifs financiers, évidemment, mais derrière, ce que permettent les NFT, c'est de représenter des actifs un peu plus larges, donc de l'art, des items de jeux vidéo, de l'immobilier, des mondes virtuels et numériques, des cartes sportives, on l'a vu récemment on vu en avec, France. Avec Soraire effectivement. Et donc, Là où je dis qu'il y a tendance, c'est parce que les NFT ont plusieurs, enfin l'économie du contenu a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça amène d'autres personnes dans l'écosystème. Beaucoup de gens possèdent des NFT sans même savoir que c'est de la crypto. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas la crypto. C'est l'œuvre d'art pour le coup. C'est l'œuvre d'art, c'est parier sur un item de jeu vidéo, parier sur un footballeur parce qu'il pense qu'il est performant. Et en fait, ils s'en fichent complètement de savoir si c'est de la crypto. Donc déjà, ça amène, j'allais dire, ça démocratise encore plus. Euh, le, le deuxième point que je voulais mentionner, je vais peut-être prendre un exemple pour l'illustrer, ce sera, ce sera peut-être plus parlant. Prenons l'exemple du, du monde du jeu vidéo, justement. Le monde du jeu vidéo, c'est un, un, une industrie qui doit s'adapter très vite depuis Bien des, sûr, des dizaines d'années. Le business model du jeu vidéo a changé 5, 6, 7 fois sur ces 30 dernières années. On a eu les bornes d'arcade, on a eu les, clés, les CD, puis on a les clés CD en ligne, puis les jeux gratuits où il faut acheter des items, etc. Donc... La suite logique, c'est que justement, comme maintenant beaucoup de jeux sont gratuits et on achète des items dans ces jeux-là, eh ben en fait, la problématique, c'est que ces items, on est bloqué avec quand on est un joueur. Ce que permettent les cryptos, c'est que comme on va pouvoir représenter la rareté numérique... On va pouvoir permettre aux joueurs d'avoir ce qu'on appelle en anglais le true ownership, donc la, la réelle possession des, des items qu'ils achètent en jeu. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'ils ne sont plus liés à ce jeu, ils peuvent sortir leurs items du jeu, ils peuvent, on peut créer des mondes interopérables entre eux, où on va pouvoir bah, en fait euh, s'échanger des, des parcelles de terrain, etc. Et donc le business model même de l'industrie vidéo est peut-être affecté, voire probablement affecté durement. Donc c'est un des exemples de, dans lequel euh, les cryptos apportent non pas une optimisation de ce qui se fait déjà mais une rupture le monde du jeu vidéo doit s'interroger sur ah, peut-être que le business model suivant fait que je change complètement de business et Soraire en est un exemple puisqu'on peut par exemple être un très bon agent entre guillemets de joueur agent fictif oui. euh, c'est-à-dire que si moi je suis très bon euh, euh, connaisseur de foot que je regarde la division 2 tchèque le samedi parce que vraiment j'adore ça et que je suis tous les matchs je vais pouvoir repérer des jeunes joueurs que personne n'a vu et parier sur eux concrètement c'est ça que ça veut dire avoir la
0: carte correspondante effectivement et, cette et ensuite j'aurai si... la seule carte existante sur. alors le... la seule
2: parfois il y a des séries en 10 en 100 mais, mais en tout cas avoir une édition limitée couplée à un jeu et ce que ça veut dire concrètement c'est que je vais pouvoir gagner de l'argent donc me financiariser mon expertise en foot ce qui était impossible avant donc ça c'est ce qu'on appelle le play to earn qui est un nouveau business model dans le jeu vidéo je vais jouer à ce pour gagner de l'argent, je vais en faire un métier d'une certaine façon. Et les métaverses rentrent aussi là-dedans, euh, parce que ça va permettre d'aller, comme je disais, faire du cadastre immobilier virtuel, d'acheter des terrains, de, de faire de l'art en ligne, et toute cette tendance du métaverse a été mise en avant par les NFT. Euh, les cryptos ont montré que la, la, la jetonisation, la tokenisation permettait de, de justement de donner une nouvelle dimension au métaverse, parce que c'est pas nouveau le métaverse, hein, Second Life, World of Warcraft existait bien avant, euh, mais tout ça va être très intéressant à suivre, parce que l'économie du contenu rend le pouvoir aux utilisateurs d'une façon.
0: Merci beaucoup Alexandre Stachenko de vous être prêté à l'exercice de, de définir ces deux grandes tendances hein, sur 2021 et sur 2022 euh, en, en un temps très court. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, fondateur de Blockchain Partner et de l'ADAN. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine. Enjeux patrimoine où on va vous parler de produits structurés. On en parle souvent comme des produits à prendre en compte dans, stra dans sa stratégie patrimoniale, notamment pour compenser le recul d'intérêt qu'on peut avoir sur les fonds en euros ou sur d'autres actifs. Mais on va tenter de vous expliquer ce qu'ils sont en détail, parce que rien que le terme « produit structuré peut faire peur à un certain nombre d'investisseurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau deux experts de ces produits structurés. Antoine Boisset, tout d'abord, directeur associé chez Silex. Bonjour Antoine Boisset. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce Merci. plateau. Et nous avons le plaisir de recevoir également Guillaume Dumans, cofondateur de Fifty. Bonjour Guillaume Dumans. Bonjour Bienvenue également sur ce plateau. Guillaume, si on devait donner en introduction quelques grandes lignes sur les produits structurés, qu'est-ce que c'est, comment c'est composé, qu'est-ce qu'on dirait simplement, pédagogiquement, pour les gens qui nous écoutent
1: Alors Effectivement, l'exercice n'est pas toujours évident. Un, un produit structuré va être un, un produit financier euh, qui va permettre de manière autodéterminée à l'investisseur de connaître en amont de son investissement ce qu'il peut gagner par rapport à, au risque qu'il est prêt à, à accepter. Et en termes de composition, c'est une composition, on va dire, qui va être hybride entre deux, deux outils financiers. D'une part, une obligation, qu'on appelle une obligation zéro coupon dans le, dans le jargon. Et puis ensuite, une composante optionnelle, euh, je crois qu'on va y revenir dans quelques instants, sur des options, en fait, c'est une succession d'anticipations de, de paris qui vont être faits par rapport à l'évolution des, des marchés financiers ou autres sur lesquels on s'appuie. On
0: Alors, avant d'ouvrir euh, la machine et de regarder concrètement ce qu'il y a, ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est que le mécanisme même, c'est pas j'achète euh, comme une action en me disant, tiens, le cours va évoluer ou baisser, ou comme euh, un actif, un cryptoactif, on en parlait il y a quelques instants. Là, en fait, on... On prend l'engagement, entre guillemets, d'un rendement sur l'actif sur lequel on investit. C'est ça On sait combien ça va nous rapporter si tout se passe bien On va pouvoir
1: prédéfinir son euh, espérance de rendement par rapport à une perte qu'on est prête à, prêt à accepter. C'est le propre du structuré, c'est de cadrer les choses. En fait, j'appelle je, je, souvent ça une sorte de, de CDD, c'est un contrat à durée déterminée, le produit structuré, c'est exactement ça, c'est je sais en amont ce que je risque par rapport à ce que je gagne et je cadre véritablement tous les scénarios possibles. Je veux me prémunir contre un scénario de gain, contre un scénario de perte, et donc j'essaie d'optimiser ça par rapport à ma propre vision du marché. Et c'est le point important, et, et, et on l'évoquait avec Antoine en amont, euh, il est fondamentale dans un produit structuré d'avoir justement cette, 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 cette vision. Je n'ai pas besoin, contrairement à un actif traditionnel, d'avoir qu'une progression du marché. Oui. Même en cas de contraction des marchés, même en cas de baisse des marchés, je peux avoir un profil de rendement positif.
0: Parce que ça dépendra effectivement de, bah, de la partie optionnelle donc on va ouvrir maintenant euh, la machine des produits structurés avec vous Antoine Boisset euh, Guillaume, Dumont, nous, Guillaume Dumont nous en a donné quelques euh, quelques, euh, quelques grandes lignes il y a une partie protectrice donc la partie mmh. obligataire zéro coupon qui mmh. est la partie finalement la plus simple à comprendre on sait ce que c'est qu'une obligation dans cette émission euh, c'est que des obligations d'ailleurs dans la partie protectrice
3: Oui en fait il y a, y a eu c'est majoritairement que des obligations mais si on commence à, à, à entrer un peu dans, dans, dans le détail on a le risque de contrepartie de la banque émettrice euh, qui va elle-même en fait, émettre euh, euh, le produit structuré. Le produit structuré, c'est un, majoritairement un euro médium term note, donc c'est un, une note. Alors là,
0: par contre, on est sur du jargon ouais. que les Alors, gens ne comprennent en, pas forcément. En,
3: en anglais, euh, ça veut dire que c'est une, une note qui est émise par une banque. Donc on, Souvent, lorsque vous regardez un produit structuré, vous avez un risque euh, risque de défaut de l'émetteur. Alors, bien comprendre ce risque de défaut de l'émetteur, c'est la partie, euh, quelque part, euh, euh, obligataire, c'est dire bah, j'ai le risque de refinancement je, je suis rémunéré du risque de refinancement de la banque, chez qui j'ai acheté ce, cette sûr. note, qui me permet en plus de, de créer ce produit structuré. Mais en gros, si la banque fait défaut, euh, elle bah, ne peut pas me rembourser. Elle ne peut pas rembourser la note, et quel que soit le scénario que j'avais préalablement prévu dans mon produit structuré, il est détruit puisque bah, le, le risque de défaut prend le dessus sur le scénario qu'on avait préalablement défini. Ça, c'est la partie protectrice. Ça, c'est la partie protectrice, c'est de dire bah, quelle est la banque avec laquelle on va traiter plus la banque va être risquée plus le produit va être intéressant parce que plus la partie protectrice va rémunérer puisque si vous bien prenez sûr, une ouais. banque qui Mais est... donc, okay. donc plus la partie protectrice va être risquée également quelque part okay. voilà.
0: donc on n'est pas forcément sur un mécanisme de je prends des risques sur la partie risquée et je me protège sur la partie
3: protectrice, même là aussi je peux la dynamiser un petit peu en fonction de mon, mon profil de risque comme le disait euh, Guillaume exactement, donc euh, vous avez des, des banques qui sont plus ou moins bien notées dans le marché plus la banque est bien notée, moins la rémunération va être importante, plus la, la banque va être mal notée et inversement euh, plus euh, enfin plus elle va être bien notée moins la et rémunération donc, va être
0: importante. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer que par des grosses banques qui du coup font face à de faibles risques émetteurs ça dépend vraiment de sa stratégie pour le coup Oui, alors toutes les banques
3: n'émettent pas de, 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 de n'ont non, pas de programme d'émission de produits structurés euh, majoritairement aujourd'hui. En plus, on voit que le risque systémique bancaire, là on, on, on dérape un peu par rapport, mais euh, euh, a baissé le la rémunération euh, et le risque des banques. Euh, <rire> aujourd'hui, toutes les banques se rémunèrent à peu près le risque de la même façon, donc il n'y a plus un pick-up monumental entre une banque française et une banque américaine. Euh, je prends un exemple en 2000, en 2010, il euh, y avait une différence qui était excessivement importante de rémunération entre un euh, je sais pas, Morgan Stanley et un, et un Société Générale par exemple. Alors ça c'est pour la partie protectrice. Exactement. Donc on l'a compris qui peut elle-même euh,
0: évoluer et ensuite il y a la partie risqué. Alors déjà est-ce que risqué est le bon terme Moi je dis risqué parce que c'est là où on va effectivement prendre euh, enfin prendre des positions sur le marché pour euh, offrir le rendement que qu'on a qu'on a défini en amont. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie optionnelle risqué ou quel est le terme déjà que vous donnez-vous
3: Moi, moi c'est pas le, pas le mot risqué en fait, c'est la partie qui va définir le risque. D'accord. Donc c'est pas le c'est pas j'achète du risque en fait, c'est je vais acheter des options qui vont m'exposer à un risque qui va être préalablement défini en fonction de mon profil d'investisseur. Et c'est ce que disait très bien euh, Guillaume tout à l'heure, c'est euh, de se dire, bah, c'est ça qui est intéressant avec les produits structurés, c'est qu'on a une pâte à modeler qui nous permet de dire, fonction de mon profil de risque, je vais acheter euh, un produit qui va me ressembler ou je vais faire un produit qui va me ressembler. Et dans ce produit qui va me ressembler, donc, pour qu'il me ressemble, j'ai acheté des options. Alors ces options, il euh, y en a de plusieurs sortes. Donc on va peut-être pas rentrer, il y a des options digitales, il y a des options euh, de... Non de mais vente. on peut
0: rappeler le mécanisme et... peut-être de l'option et comment on l'intègre dans la stratégie du produit risque. Sans rentrer dans le détail des options, effectivement il y en a beaucoup, mais euh, c'est concrètement, qu'est-ce que quand, on, quand je mets moi 100 euros sur un produit structuré, euh, qu'est-ce qui va se passer sur la produit risquée
3: avec les 50 euros qu'on aura mis sur la partie risquée Ou c'est peut-être que 20 euros d'ailleurs, je ne sais pas. mais bah, on, Ce qui va se passer, c'est que ces options vont donner le droit donc c'est un droit, euh, à euh, toucher euh, une, un, une rémunération en fonction d'un scénario qui est préalablement défini. Donc ça, c'est une typologie d'options qui va être les options qui vont être pour les coupons qu'on va toucher. Et ensuite, il y a des options qui vont nous dire, jusqu'à un certain niveau de baisse, je vais vous protéger, euh, et en dessous, bah, vous allez prendre la baisse de, 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 du sous-jacent, que ce soit un indice, une action qu'on aura préalablement choisi. Donc c'est vraiment deux typologies d'options. Euh, op les, les options vont réagir, on va dire, à... À plusieurs choses et notamment à la volatilité. D'accord. Plus la volatilité. Des marchés actions, donc Des du coup. marchés actions, en fait, du sous-jacent que vous avez choisi. D'accord. En gros, on prend toujours, je prends toujours cet exemple on a un cheval, il doit sauter des haies. Euh, plus on, on va prendre un cheval qui va être fougueux, plus bah, on aura la probabilité d'aller vite pour euh, sauter des haies, mais on va peut-être les toucher. Plus on va prendre un cheval qui est sécurisant mmh. ou qui va aller moins qui vite. Qui va plus, moins vite, pour, il peut sauter plus haut, c'est il, il, <rire> il va peut-être euh, sauter plus haut et sans toucher des haies. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je choisis mon cheval. Donc euh, on peut choisir une action, un indice, on peut choisir beaucoup de choses dans les produits structurés, c'est ça qui est extraordinaire. Mais euh, en gros, plus la volatilité du sous-jacent que j'ai choisi va être importante, plus le risque de voir ce sous-jacent passer en dessous d'une certaine barrière va être important, donc bah plus je vais prendre de risques. Guillaume Dumont, pour, pour bien comprendre,
0: si je reprends l'exemple du cheval et des haies, ça veut dire que le, les haies, c'est les options qu'on va mettre sur, sur la volatilité du marché, c'est ça
3: je je C'est une colle, ça, pour toi, Guillaume. <rire> dans la
0: métaphore, dans la métaphore, dans la métaphore pour euh, expliquer euh, ça simplement, bon dans ces, dans, ces, dans ces
1: amateurs, effectivement, d'ipisme, euh, Je vais plutôt euh, en fait, euh, revenir en fait, sur, sur cette notion d'option. Euh, souvent, on a, la, on a la, 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 la grande question de dire, qu'est-ce qu'une option Et en fait, combien je vais en acheter Vous évoquez à instant l'instant, je vais en 50, j'en vais en 20. Et en fait, chaque option a un prix. Et qu'est-ce qui va définir le prix de cette option C'est ni plus ni moins qu'une question de probabilité. Et c'est un point fondamental dans un produit structuré. Euh, si on prend un exemple des marchés qui sont à 7 000 points, si je vous dis dans un an, si les marchés sont à 10 000 points, je vous donne un coupon de X, vous allez me dire, Guillaume, j'exige je un, je, je, un coupon extrêmement élevé. Puisque entre 7 000 et 10 000, il y a déjà un, 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 une progression potentielle sûr, qui est absolument colossale. À l'inverse, même exemple. Les marchés sont à 7000, je vous dis, si les marchés sont à 2000 points dans un an, je vous donne un coupon. Là, vous allez me dire, ouais, bah, là, le coupon peut être beaucoup plus faible, puisqu'il est infiniment plus probable que les marchés soient supérieurs à 2000 points dans un an. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'une euh, que, qu option en fait, qu'on vient de construire. J'ai un, un accord bilatéral entre, les, entre, euh, entre ma contrepartie qui va définir, on va dire, la probabilité de succès ou d'échec. Et donc, quand je vais acheter une option, plus elle est probable, plus elle va être chère. Et à l'inverse, moins elle est probable, mon scénario des 10 000 points moins les chers et donc plus je peux en acheter, et donc plus ma promesse, ma promesse de mon produit structuré parfois, on Bien va sûr. Prendre, par les promesses avec des coupons stratosphériques, 10, 12, 15, 25, on peut promettre un coupon de 80%, mais en face il faut réaliser que pour afficher un coupon de 80%, la probabilité est assez faible, en tout cas le coût de cette option est assez faible.
0: Alors vous parlez du CAC 40 à 7000 points, ça nous donne, on a envie de comprendre effectivement comment les produits structurés peuvent évoluer dans le marché actuellement. Juste avant, on a parlé notamment d'un sous-jacent comme des marchés actions, donc il y a la volatilité. Le dividende, c'est quelque chose qui rentre en compte également dans le produit structuré Effectivement,
1: les, les, les dividendes, Alors, c'est un point important parce qu'il y a aussi les, les cryptos et on voit de plus en plus de, de produits structurés être, être demandés également sur les, sur les cryptos. Donc oui, c'est des pas pas
0: actions. Action, la matière au...
1: première, euh, l'or, le pétrole, on a, on a eu pas mal, de, pas mal de demandes cette année aussi sur, sur ces sujets. Et donc euh, la notion de dividende, c'est l'un des carburants euh, très importants. On parlait de la volatilité, donc cette fluctuation des marchés qui, vont être, euh, qui va être un, un des carburants importants dans produit structuré. Mais le dividende aussi, puisque un produit structuré, euh, quand j'investis euh, dans un produit structuré qui va être indexé, qui va dépendre de l'évolution, de, par exemple, de l'action totale, en tant qu'investisseur, je ne perçois pas ces dividendes. Ce n'est pas comme quand j'achète mon action totale et où je perçois mes dividendes. Dans un produit structuré, le dividende vient directement alimenter le produit structuré. Et donc, lorsque je vais concevoir mon produit structuré, quand je suis la, la banque émettrice qui conçoit mon produit structuré, eh bien, je vais anticiper ces dividendes futurs que je vais pouvoir percevoir. Et donc, par rapport aux au, au 50 000 euros, si on prenait un, un cas un peu, un cas un peu, un peu aléatoire, euh, que je vais investir, en fait, j'ai 50 000 euros plus mes dividendes futurs, rajouter à mon produit, à mon produit. donc cet ensemble on va dire de disponibilité, l'équipe le, le, de trading de la, de la banque, la structuration va pouvoir acheter plus d'options et donc rendre le produit plus beau parce qu'il y a justement ces, ces dividendes, donc plus j'achète plus je dépends de l'évolution d'une valeur qui verse de forts dividendes plus mon produit va être beau de manière, de manière euh, en termes de coupon <rire> ou d'indexation. à l'inverse, des valeurs avec des faibles dividendes et une faible volatilité. Là, c'est l'effet inverse.
0: Antoine Boisset, euh, rapidement sur, euh, sur le contexte de marché actuellement. Donc, on a vu le CAC 40 qui a touché des records euh, récemment. Puis ensuite, il a temporisé. Euh, il, y revient, euh, il y revient doucement. Euh, le produit structuré, ça s'adresse euh, avant de regarder à qui ça s'adresse, ça s'intègre dans quel environnement de marché Est-ce qu'il y a un environnement de marché favorable aux produits
3: structurés un et un environnement de marché moins favorable aux produits structurés Alors, c'est une très bonne question et il faut peut-être revenir sur ce qu'a dit Guillaume et faire un, un petit récapitulatif de ce qu'on vient de dire sur les options. En gros, majoritairement, une option pour que nos auditeurs comprennent, elle va réagir, enfin le produit structuré va réagir à plus il y a de volatilité, plus ce sera intéressant. Plus il y a de dividendes, plus ce sera intéressant. Euh, et plus la banque est maîtrise et risquée, plus c'est intéressant. Voilà. Donc, déjà, c'est les métriques qu'il faut avoir en Donc tête. Donc, il faut avoir un environnement de marché incertain avec des entreprises qui fonctionnent très bien,
0: c'est ça euh,
3: ou, ou avec des, des entreprises qui détachent beaucoup de dividendes, en, en gros. Et après, on, on verra que ça, on est vraiment sur la partie que action. Si on va sur des indices, c'est différent. Si on va sur, sur plein de choses, c'est un, un peu différent. Mais euh, pour répondre à la question, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est un environnement de marché Je pense que c'est toujours le moment de faire des produits structurés. D'accord. C'est vraiment une réponse qui. On est... va tempérer
0: après quand même. On, mais... on, va, on va tempérer,
3: mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Euh, euh, on à 7000 points, des personnes qui ont, ont loupé le train de, de l'investissement, qui veulent rentrer sur le marché aujourd'hui, et qui se disent je veux rentrer sur le marché action mais j'ai peur. Comment est-ce que je fais pour me mettre une protection bah, euh, Le produit structurel permet. Il permet de dire, bah, si le CAC 40, je reprends l'exemple de Guillaume, dans un an, est au-dessus de 7000 points, bah, je vais toucher un coupon qui va être préalablement défini. En revanche, si c'est une catastrophe, je vais avoir une protection de mon capital jusqu'à un, un certain niveau. Donc, je pense que pour euh, sécuriser euh, des plus-values qu'on a réalisées jusqu'à maintenant euh, pour rentrer sur le marché pour ceux qui se posent des questions et de se dire bah, comment est-ce que je peux avoir un sas de, 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 de décompression entre, entre du très sécuritaire et, et du risqué ou de passer du risqué au très sécuritaire. je pense que les produits structurés sont clairement au milieu. Et alors, il nous reste quelques
0: secondes pour euh, bah, tempérer un petit peu le fait euh, le, Guillaume Dumont, quel risque sur euh, ces produits structurés On a vu qu'il y a une partie optionnelle, une partie risquée. Euh, on a compris que finalement, comme on pouvait déterminer un petit peu la part, la part de risque qu'on était prêt à prendre, bah, Donc euh, ça dépend un petit peu du profil d'investisseur, mais on peut adapter le produit structuré en fonction du profil d'investisseur. Si on dit que euh, on peut faire du produit structuré à tout moment,
1: quel risque on est prêt à prendre à, à tout moment Et c'est le point, et j'abonde en, en plein dans ce que, dans ce que vient d'évoquer Antoine, en fait le produit structuré c'est la personne qui va bâtir le produit structuré qui va pouvoir apprécier ce risque si je veux être pleinement protégé en capital, avoir une garantie du capital. C'est mon choix. Et à, à, en face, d'une certaine manière, j'accepterai un rendement qui est extrêmement faible, voire quasi nul en ce moment. À l'inverse, si je suis un peu plus, non pas joueur, mais simplement confiant sur les marchés, je vais accepter de, de libérer une part, on va dire, de ce, de ce risque. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir bénéficier d'un meilleur rendement. On, on le voit aujourd'hui. Il y a des investisseurs particuliers qui s'y intéressent justement pour sécuriser, par exemple, des plus-values, comme, comme on l'évoquait à l'instant. Il y a également des investisseurs professionnels professionnel type entreprise, trésorerie d'entreprise qui, par rapport aux au DAT, aux comptes à terme qui sont extrêmement faibles, aujourd'hui euh, dans nos utilisateurs, vont, vont, vont avoir de vraies requêtes sur ce sujet. Je veux de la sécurisation du capital, la forte, forte, forte protection du capital avec des émetteurs de qualité.
0: Et vont piloter du coup leur, leurs investissements de manière Exactement. un peu plus précise. Merci beaucoup Guillaume Dumont, je rappelle que vous êtes le cofondateur de 50. merci Antoine Boisset, directeur associé chez Silex. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.